0: Muy buenas, soy Tony Red, más conocido en las redes sociales como Toyo y en este vídeo os voy a hablar del ácido araquidónico, uno de los pocos solventos que realmente ayudan en la fuerza, ayudan en la ganancia de masa muscular. Vamos a ver qué es exactamente el ácido araquidónico, vamos a ver los mecanismos de acción, vamos a ver las posibles interacciones que tiene, vamos a repasar la evidencia actual, vamos a ver cuándo sería más útil tomarlo y vamos a ver cómo tomarlo. ¿Qué haces al final? Porque en este vídeo vas a aprender y sobre todo te va a resultar útil. Lo primero es el descargo de responsabilidad. No tome ningún suplemento sin la supervisión médica o de un profesional. Y dicho esto, en este vídeo vamos a hablar del ácido araquidónico. El ácido araquidónico se usa en la suplementación deportiva para mejorar la fuerza y para mejorar la hipertrofia. Y bien usado, en las condiciones ideales, en el momento ideal, es un buen suplemento puedo asegurar que funciona. Vamos a ver todo sobre el ácido araquidónico. Vamos a ...los pues mecanismos de acción, las posibles interacciones... ...la evidencia actual... ...vamos a ver cuándo es más útil usarlo... ...y vamos a ver protocolo de uso... ...este vídeo espero que os guste... ...y sobre todo que os sea útil... ...vamos allá... Ácido araquidónico... ...el ácido araquidónico... ...forma parte de fosfolípidos de las membranas de las células... ...y es el precursor de la biosíntesis de eicosanoides... La mayoría de eicosanoides derivan en ácido araquidónico y cumplen funciones como mediadores para el sistema nervioso central, regulan o median en los procesos inflamatorios y también algunos procesos relacionados con la respuesta inmune. El ácido araquidónico puede sintetizarse a partir del ácido linoleico, que es uno de los ácidos grasos esenciales requeridos por la mayoría de los mamíferos. Es decir, que si no tiene suficiente ácido araquidónico, el cuerpo fisiológicamente lo sintetiza a partir de ácido linoleico. Si tienes suficiente, por mucho ácido linoleico que tomes, no vas a hacer más ácido araquidónico. Las dosis en plasma sanguíneo pues, suelen ser 250 miligramos y una dosis normal que debería estar en plasma. Los vegetales, obviamente, no contienen ácido araquidónico. Se obtiene principalmente de la dieta, pero en alimentos de proteína animal, o sea, de animales. Esta sería su estructura química y vamos a ver más cosas sobre él. Vamos a ver, por ejemplo, las fuentes en la dieta. Como hemos dicho, el ácido araquidónico se encuentra de forma natural en la dieta y se obtiene principalmente de los productos de origen animal. Vamos a ver de qué productos, qué animales, qué alimentos nos darían el ácido araquidónico desde la dieta. La carne marga de res tendría 460 miligramos de ácido aletidánico por kilo, lo que supondría un 1,1 total de ácidos grasos totales, un 1,1% de los ácidos grasos totales. O sea que tendríamos, para la dosis que se suele suplementar, tendríamos que consumir 3 kilos de carne al día para obtener 1500 miligramos que es la dosis que se suele emplear en la suplementación con ácido araquidónico. Se suele emplear entre 1.500 y 2.000 miligramos. O sea que sacarlo de la dieta es complicado. Podemos añadir ácido linérico, pero si tenemos suficiente ácido araquidónico, añadir ácido linérico no va a hacer que tengamos más ácido araquidónico. Sin embargo, la ingesta de ácido araquidónico, ya sea mediante suplementación o mediante productos animales, mediante alimentos, sí que va, va a subir el ácido araquidónico en plasma. Ahí no hay límite. Huevos cocidos es lo que más tendría. Tendría 1.500 miligramos por kilo de huevos cocidos. Eso serían... Si no me equivoco, unos 18 19 huevos medianos... ...y sería, supondría un casi un 2% del total de ácidos grasos totales de los huevos. Esto supondría, para llegar a la dosis mínima en suplementación... ...supondría ingerir 18 huevos durante 50 días no lo veo muy práctico. O sea, mediante la dieta es complicado que lleguemos a, a la dosis ideal en la que se usa en suplementación. La pechuga de pollo tendría 400 miligramos por kilo de peso. O sea, ingiriendo algo más de 3 kilos, llegaríamos a los 1.500 miligramos, que es la dosis que hay que emplear como suplementación. La pechuga de pollo tiene un 4,9%. O sea, el ácido alquidónico de la pechuga de pollo es un 4,9% de los ácidos grasos totales. El lomo de cerdo tiene 300 miligramos por cada kilo de peso y un 2,2% de ácidos grasos totales son de ácido eléctrico. Vemos ahora la pechuga de pavo que tendría 300 miligramos por kilo de peso y aquí tenemos el salmón con, dos, con 920 miligramos por kilo de peso. No vemos aquí los ácidos grasos totales el porcentaje porque esto ha sacado a otro sitio que no ponía en el otro estudio que no ponía en el porcentaje total de ácidos grasos. El atún en agua, lo mismo, 330 miligramos por kilo de peso, por kilo de atún. O sea que habría que ingerir bastante atún realmente. ¿eh? Vemos que está la ingesta a través de, de la alimentación es muy complicada. Además, al cocinar los alimentos se pierde ácido araquidónico. No está muy claro ni el por qué ni el cuánto se pierde, pero por lo que he visto es un 40% menos de ácido araquidónico al cocinarlos que sin cocinarlos. Eso quiere decir que estos alimentos si los comiéramos crudos, pues tendrían casi el doble de ácido araquidónico, pero no creo que sea una buena idea pues comerse las pechugas crudas. Aquí tenemos que ver que las concentraciones de ácido araquidónico en el cuerpo siguen una relación no lineal dependiente de la dosis con el ácido linoléico de la dieta. Eh, cuando la dieta cuando la dieta consta de menos del 2% de ácido linoleico ...experimentan aumentos en plasma de ácido araquidónico... ...cuando se complementa esa dieta con ácido linoleico... ...en modo de dieta o de suplementación. Pero si la dieta tiene ya un 6% o más del ácido linoleico... ...que suele ser una dieta estándar occidental... ...no hay un incremento de ácido araquidónico en la dieta. Es decir, que si en tu dieta hay un 2% de ácido graso omega 6... te suplementas con ácido linoleico... ...va a aumentar la concentración de ácido araquidónico en plasma... Pero, si tu dieta es suficiente omega-6, la adición de ácido linoleico no aumenta en plasma el ácido araquidónico. O sea que no es tan fácil como meter ácido linoleico y que automáticamente aumente el ácido araquidónico. De hecho, no funciona así. Quizás, al confundir algunos términos, ha llevado a algunos expertos a decir que el ácido araquidónico no funciona como suplemento si ya ingieres suficiente ácido araquidónico en tu dieta. Como podemos ver aquí, ingerir 1500 de ácido araquidónico a través de la dieta es muy poco probable, o prácticamente imposible. Ya habría que comer más de 3 kilos de pechuga al día, todos los días, y durante 50 días para igualar la dosis de un ciclo de ácido araquidónico. O sea que no es una cosa que sea muy, muy factible. Esa confusión, imagino que deberá haber confundido la suplementación con ácido urinérico por la de ácido araquidónico. Puesto que el ácido olinolírico añadido como suplemento no, no convierte a más ácido araquidónico en plasma cuando hay un mínimo de ácido araquidónico en sangre, que puede ser de unos 200 miligramos, 300 miligramos. O sea, si comes, por ejemplo, un kilo de pechugas al día, pues ya tienes casi 350 miligramos en sangre. Sería lo, lo más normal. Aumentar de ahí ya va a ser muy complicado. Y si tú tienes ya 300 miligramos, 300 miligramos en sangre, por más ácido oleico que, que ingieras, a modo de suplementación, no va a aumentar el ácido araquidónico sin embargo, el ácido araquidónico dietético sí que aumenta de manera dosis dependiente con el ácido araquidónico en sangre. O sea, si tú consumes más ácido araquidónico, cuanto más consumas, más aumenta en plasma sanguíneo. No hay ninguna barrera ni nada que frene esa subida de ácido araquidónico mientras tú continúes consumiendo. De ahí la suplementación con ácido araquidónico que automáticamente aumente los niveles en plasma de ácido araquidónico sin que haya ningún freno. No es que, como he escuchado decir a alguien, que si tú ya consumes ácido araquidónico en tu dieta, no te hace falta o no te funciona la suplementación con ácido araquidónico. Eso no funciona así. Porque cuanto más ácido araquidónico consumas, ya sea en la suplementación o en la dieta, más ácido araquidónico hay en plasma. No, no hay barrera. No hay ninguna barrera que frene la subida de ácido araquidónico. Por lo menos hasta 2 gramos, que es lo que se ha visto en estudios. Más de 2 gramos, pues no sé si habrá alguna barrera fisiológica que impida... ...la subida de más ácido araquidónico en plasma. Vamos a ver ahora los mecanismos de acción del ácido araquidónico. El ácido araquidónico actúa a través de los eicosanoides conocidos como PGF2A, 2-alfa, y PGE2. O sea, el ácido araquidónico, a través de los eicosanoides conocidos como prostaglandinas 2-alfa y prostaglandinas E2 estimulan la síntesis de proteínas musculares. La prostaglandina 2-alfa y prostaglandina E2... se producen a partir del ácido araquidónico... pero normalmente no formarán sus respectivos eicosanoides... para construir nuevo tejido contractil... hasta que la célula sea estimulada por un factor estresante... que luego induzca su producción de más tejido contractil. O sea que, por mucho ácido araquidónico que tomes... si no hay una tensión mecánica, si no hay un estímulo en las fibras... No, no, va haber, no va a haber hipertrofia. Un factor estresante es, por ejemplo, el reflejo de un estiramiento en una célula muscular, o sea, la tensión mecánica que produce el, con el entrenamiento, el entrenamiento con cargas muy cerca del fallo o al fallo. Se cree que el ácido araquidónico es importante para el metabolismo del músculo esquelético y los eicosanoides del ácido araquidónico interactúan con la síntesis de proteínas musculares a través de sus receptores. O sea que el ácido araquidónico cumple una función bastante importante... ...en lo que sería la síntesis de proteína muscular. Quizá también sus propiedades inflamatorias señalicen en la célula dañada... ...con lo cual la síntesis proteica vaya más directa a reparar daño y a regenerar. Es posiblemente una de las causas que podría, podría influir. Hemos visto los mecanismos de acción... Y ahora vamos a ver las posibles interacciones. Vamos a ver las posibles interacciones mmm, que no sean con el tejido con el tejido magro, que es lo que nos interesa a nosotros. Con la testosterona, el cortisol, con la testosterona libre y total no se ven afectadas tras 50 días de suplementación con ácido araquidónico. Y el cortisol tampoco hay cambio respecto al grupo placebo. O sea, en los dos estudios que se han visto con ácido araquidónico no hay cambios, ni en la testosterona, ni en los niveles de cortisol. Artritis. Se ha visto que limitar la ingesta de ácido araquidónico parece ayudar en la artritis reumatoide y aumenta la eficacia de la subvención de omega-3. O sea, si tienes artritis reumatoide y la estás tratando, entre otras cosas, con omega-3, reducir el ácido araquidónico de la dieta va a hacer que la subvención con omega-3 funcione mejor. De, de esta parte, de esta parte de los estudios, esto ya son estudios de salud, no tiene nada que ver con los dos de rendimiento, que veremos un poco después. De esta parte de los estudios, imagino que saldrá aquello de no consumir omega 3 mientras estamos consumiendo ácido alaquidónico, porque inhibe la acción del ácido alaquidónico. No es no es eso lo que dicen los estudios, por lo menos hasta donde yo sé, lo que dicen es que reducir el ácido alaquidónico aumenta lo que sería la eficacia de la suplementación con omega-3, no que la omega-3 reduzca el ácido araquidónico, que es lo que la gente ha entendido. Asma. Los eicosanoides del ácido araquidónico parecen ser proasmáticos, o sea, si alguien tiene problemas de asma, no es un suplemento que debería tomar, por si acaso. Ya digo que parecen ser, tampoco es que esté claro, pero en ningún caso hay que arriesgar. Sueño. La empresa Molecular Nutrición, que era la, que, la empresa que tenía la patente, recomendaba no tomar el ácido araquidónico horas antes de dormir. Yo realmente no he visto evidencia en este aspecto, pero bueno, tampoco pasa nada si lo tomamos pues muchas horas antes de dormir. En la comida, por ejemplo, el ácido araquidónico actúa por acumulación, algo similar a la creatina, entonces la hora de toma da un poco igual. Lo importante es tomarlo para que vaya acumulando. Enfermedades inflamatorias. La suplementación con ácido araquidónico puede que esté contraindicada en estos casos. En casos de enfermedades inflamatorias o autoinmunes no sería recomendable usar ácido araquidónico. Yo al menos lo no tomaría ácido araquidónico si tuviera alguna enfermedad o proceso inflamatorio crónico, sobre todo inflamaciones a nivel intestinal algún problema intestinal inflamatorio, ácido araquidónico descartado. Si tienes algún proceso, alguna lesión, tampoco sería bueno tomar ácido araquidónico porque interactúa con los procesos inflamatorios mediante los eicosanoides. El cabello. Esto es preocupante para mucha gente. Pues parece ser que el ácido araquidónico no tiene efectos negativos sobre el cabello. El metabolismo óseo. La prostaglandina F2-alfa puede influir positivamente en el crecimiento óseo actuando como mitógeno sobre los osteoplastos. Bueno, tampoco es una cosa muy relevante, pero al menos no actúa de forma negativa. Salud cardiovascular. La suplementación con ácido alaquidónico en edad avanzada parece ser cardioprotectora al promover el flujo sanguíneo. Con esto sí que hay estudios en, en gente, gente mayor a dosis de 250 miligramos ...con ácidos grasos, omega 3... ...y no recuerdo exactamente cuál era el otro suplemento que les daban... ...que mejoraba la salud cardiovascular... ...o sea que bueno, ahí tampoco tenemos que preocuparnos... ...como con otros suplementos que sí pueden... ...interactuar de alguna manera con la frecuencia cardíaca... ...o con, o con el pulso... ...y la presión arterial, no es el caso del ácido araquidónico. ...vamos a ver ahora... ...la evidencia actual... ...la evidencia actual... ...en cuanto a mejora de rendimiento y ganancias de masa magra. O sea, esta es la evidencia que hay... ...en cuanto a mejoras de rendimiento y de hipertrofia o ganancias de masa magra. Realmente solo hay dos estudios con ácido araquidónico. Bueno, cada uno de los dos estudios mmm, tenían 30 participantes, si no me equivoco. La verdad, son bastante interesantes. No voy a profundizar en ellos. Si os gusta la temática ponedmelo en los comentarios y profundizaré en ellos. Os voy a explicar por qué un estudio funciona, el ácido aracidónico hay bastante, bastante diferencia respecto al grupo placebo, tanto en ganancias de fuerza como en ganancias de hipertrofia, y en el segundo estudio no hay diferencia, apenas no, no hay diferencia directamente. Puedo desglosar los estudios y explicaros el por qué en el segundo estudio no hay diferencia y en el primero sí. Bueno, si queréis que os desglose estos estudios, ponedmelo en comentarios. escribir un comentario. Si veo que hay comentarios pidiendo que los desglose, los desgloso. Así no alargo este vídeo de forma ineficaz. Y si interesa, a uno. Que estas cosas cuestan y si no interesa a nadie, pues ¿para qué las voy a hacer? Este es el estudio en el que sí que hay... En el que sí que sale a favor la... los beneficios de suplementarse con ácido alquilónico. Así un poco por encima, en ese estudio se suplementaron con... 1.500 miligramos de ácido latidónico durante 50 días, si no recuerdo. Eran 30 personas eh, con dos años de entrenamiento, más o menos. Y hacían una torso-pierna, perdón, una tirón-empuje-pierna eh, durante tres días. Y bueno, ahí ganaron fuerza, sobre todo en press banca. Ganaron fuerza en... ganaron también masa muscular. Y en el test de Wingate también ganaron... Bastante, bastante potencia respecto al grupo de placebo. Así que recuerde, básicamente era eso. Las conclusiones eran muy claras a favor del ácido araquidónico que había funcionado en lo que sería el rendimiento y también en la masa magra. Había bastante diferencia del grupo placebo al grupo que ingería un gramo y medio, 1.500 miligramos de ácido araquidónico. Y ese estudio, los dos son libres, los podéis leer si queréis, si os interesa, pues en este estudio no se vieron eh, efectos beneficiosos en el grupo de ácido araquidónico. Como digo, si os interesa el tema, puedo desglosar los dos estudios y explicar por qué en el primer estudio sí funciona y en el segundo estudio no funciona. el Segundo estudio, emplearon una torso-pierna, emplearon una dosis de ácido araquidónico de 1000 miligramos y los mismos 50 días. Se me dieron más parámetros y el resultado fue que no hubieron diferencias significativas ...entre los dos grupos... los 30, ...las 30 personas de, de este estudio... ...llevaban un año de entrenamiento con cargas... ...era una torso-pierna en este caso... ...y hacían series... ...si no recuerdo mal... ...hacían tres series de cada ejercicio... ...a unas 10 repeticiones... ...entre un 60 y un 80% del 1RM... ...vamos a seguir... ...si queréis como digo, dejadme un comentario... Y profundizaré en estos estudios, os explicaré por qué el primero sí funciona y el segundo no funciona. Ya por fin, vamos con lo bueno, vamos a ver cuándo es más útil usar el ácido araquidónico. ¿Cuándo sería más útil usarlo? Si te gusta el vídeo, suscríbete, dale una manita arriba... ...y déjame algún comentario... ...eso al final me anima para hacer ese tipo de vídeos... ...la verdad es que cuestan bastantes... ...pero bueno, de momento estoy motivado... ...me podéis motivar más si me dejáis algún comentario... ...los fallos que tengo, quiero saberlo todo... ...no solo cosas buenas... ...si tengo fallos también me lo ponéis por ahí... ...tengo que mejorar... <risa> y, ...y nada, vamos a continuar con esto... ...vamos a ver lo que sería... ...cuando es útil usar el solvento... ...todo esto es desde mi punto de vista... ...quiero dejar esto claro porque... ...todo lo que estoy comentando aquí es siempre... ...desde mi punto de vista... ...y mi experiencia, lo que he visto... ...el uso de este suplemento, etcétera... ...tener en cuenta que solo hay dos estudios... ...o sea, realmente... ...quien te diga que... ...no, este suplemento de al no funciona... ...porque eh, no hay evidencia a favor... ...no, no, sí que hay evidencia a favor... ...hay evidencia a favor, y evidencia nula... Solo hay dos estudios... ...entonces... ...nadie puede decir que no funcione... ...tienes que probarlo... ...y saber usarlo para que funcione realmente... ...vamos a ver... ...¿cuándo sería útil?... ...pues sería útil con mínimo dos años de entrenamiento... Mínimo dos años de entrenamiento, una persona que sepa entrenar y que entrene fuerte, que entrene duro. El ácido alaquidónico señaliza y ayuda a la síntesis de proteína muscular, pero tiene que haber un buen estímulo para que se dé. El ácido alaquidónico es proinflamatorio y esa inflamación seguramente sea la que señaliza mejor la síntesis de proteína muscular. Aparte de ser proinflamatorio, él se inflama, pero también desinflama. Cumple las dos funciones el ácido alaquidónico. No solamente inflama, también ayuda a esa misma inflamación desinflamarla. El mínimo dos años de entrenamiento y estar seguro de que enteras bien, que tienes una dieta correcta, para que realmente eh, la, la suplementación con ácido alaquidónico te ayude, te dé esa pequeña ayuda que necesitas para seguir mejorando. Se está progresando sin tomar nada, exacto. Si tú estás entrenando y no estás progresando absolutamente nada, es que estás entrenando mal, es que algo estás haciendo mal. El ácido laquitónico no te va a solucionar el problema, no va a hacer que automáticamente, por tomarlo, mejores. Para tomarlo y que te funcione, que mejores, que te ayude, tienes que estar progresando sin tomar nada, sin tomar ningún suplemento, sin tomar nada, ir progresando, aunque sea poco, pero que tú progresas tú progresas, es que estás haciendo las cosas medianamente bien, y la adicción de ácido araquidónico va a ayudarte. Si tú estás haciendo las cosas mal, hagas lo que hagas, añadas esto, no va a ayudarte. Incluso si añadieras esteroides anabólicos, seguramente mmm, crecerías, seguramente te llenarías, seguramente ganarías unos kilos, y cuando dejaras los esteroides anabólicos, como realmente no sabes ni entrenar, ni sabes comer, ni sabes progresar sin ayudas, volverías al punto de partida, o incluso peor. Entonces, si estás progresando sin tomar nada y llevas mucho tiempo entrenando, pongo dos años, pero evidentemente cuanto más mejor. Así realmente verás la ayuda, porque una persona que lleva diez años entrenando sabe lo que cuesta progresar. Y este suplemento, en esos casos, se nota muchísimo. Es, se nota bastante. Sobre todo, usarlo cuando ya sabes hacer bien las cosas y en el momento adecuado, que luego lo veremos. Si no progresas, no te molestes en usarlo. Si te cuesta pero progresas, es una buena ayuda. En fase de definición se usaría a, a 2 miligramos, pongo, no, 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 a 2.000 miligramos, o sea, 2 gramos. Y en fase de volumen a dosis de 1,5 gramos, no miligramos. ¿Por qué? Pues porque en fase de definición tú vas a ingerir menos calorías, vas a ingerir menos alimentos provenientes de la carne, provenientes de, de animales, entonces vas a ingerir menos ácido araquidónico. Por lo tanto, es, sería buena idea solventar con más ácido araquidónico en una dieta de definición. 2 gramos sería una buena recomendación las dosis estándar están así entre un gramo y medio y dos gramos y luego una fase de volumen la suplementación con ácido laquidónico pues no pasaría del gramo y medio, porque ya con la dieta puedo conseguir esos 300, 400, incluso 500 miligramos extra de ácido aracidónico. Ya vimos anteriormente los alimentos que contenían ácido laquidónico, eran bastantes, y son alimentos que solemos consumir, por lo tanto, en volumen, con una dosis de 1.500 miligramos, habría más que suficiente para notarlo. En definición, sí que soy partidario de aumentar un poco más la dosis y usar 2.000 miligramos, o sea, 2 gramos. En fase de definición, ¿cuándo lo usaríamos en una fase de definición? Pues lo usaríamos mmm, cuando estamos ya en un punto en el que la masa muscular corre peligro, empieza a correr peligro. Ahí sería eh, un buen punto. El ácido aracidónico se ha visto que inhibe la AMPK. Esto se ha visto en ratas, haciendo biopsias y se ha comprobado dosis relativas en, en humanos, haciendo la escala animal-humano, que en dosis de 1.500 miligramos inhibe la AMPK. Entonces, mmm, se supone que también es un poco anticatabólico, por lo tanto, en una fase de definición nos podría ir muy bien. Pero no, no usarlo cuando empecemos una definición, sino cuando ya estemos en la recta final. Sería cuando realmente necesitamos esa ayuda extra y sería un buen momento para usarlo. Podríamos incluso notar que perdemos grasa sin perder masa muscular o incluso ganar algo de masa muscular. Eso ya depende cómo entrenemos. Si entrenamos muy bien, no digo duro porque hay que recuperarse, pero entrenar bien, entrenar bien, recuperarse los entrenos... Se puede incluso perder grasa y ganar algo de masa muscular. Una fase de definición sería, por lo tanto, un buen momento para usarlo... ...y se aprovecharía bastante este suplemento. Si, como digo, ya estás progresando sin tomar nada. Si no progresas sin tomar nada, el ácido alquidónico no te va a ayudar. No es un suplemento que tú tomes y vaya a trabajar por ti. De hecho, cuando inventen me algo así me lo contáis, yo lo compraré, me quedo en casa... ...y a ir creciendo. Fase de recomposición corporal. Sería un buen momento, para mí no sería el ideal. Prefiero ir a por algo, prefiero ir a definir o prefiero ir a aumentar... Pero en determinado contexto, a lo mejor pues, se podría usar y notar el beneficio, tanto en fuerza que se nota rápidamente, a las tres semanas se empieza a notar que sacas más repeticiones con menos esfuerzo, y bueno, también en hipertrofia. O sea que podríamos recomponer usando ácido laquidónico, una buena dieta, una buena alimentación, un buen entrenamiento. Se podría usar en una fase de recomposición corporal y en una fase inicial de volumen. ¿Por qué una fase inicial de volumen? Pues porque no me gustaría añadir ácido laquidónico cuando ya estamos con un tiempo en volumen, la sensibilidad a la insulina no es la misma. Sin embargo, cuando empezamos una fase inicial de volumen, estamos muy receptivos y ese aumento de comida, ese aumento de glucógeno, ese aumento de energía, junto con ácido laquidónico, pues podría multiplicar un poco los resultados iniciales de una fase de volumen. Esa es la idea. Comentar que a mí lo que penséis del ácido araquidónico me da exactamente igual. Yo solamente os cuento lo que sé en base a mi experiencia... ...con más de 100 atletas, más de 100 personas que llevo... ...muchas veces he mandado ácido araquidónico. No lo suelo mandar porque es un sujeto muy caro... ...y la verdad que no me gusta mandarlo porque, como digo, es, es caro. Si ese no es un problema y haces todo lo demás, lo haces correctamente... Si es un suplemento que se puede usar y que funciona, funciona si sabes entrenar. No esperes que sepas el típico que no sabe ni entrenar y está comprándose todos los suplementos, ya te digo que no te va a funcionar. Cuanto más tiempo lleves entrenando, cuanto más bueno estés entrenando, cuanto más sepas de entrenamiento, de nutrición, cuanto más enfocado estés, más va a funcionar. Porque va a exprimir, te va a ayudar a ese extra. Vamos a ver protocolo de uso. La dosis pues, está entre 1,5 y 2 y gramos de ácido araquidónico al día. Esa es la dosis eh, que se suele usar. En los estudios se usa 1,5 gramos, pero en eh, lo que sería la gente suele usar entre 1,5 y medio 2 y gramos. Ya depende también del suplemento, porque hay algunos que vienen directamente 1,5 gramos y, y hay algunos que tú puedes dosificar y emplear más o menos cantidad en función del de, de ácido araquidónico que quieras ingerir. Pero, como digo, la dosis normal sería entre 1,5 y 2 y gramos. Menos de 1,5 no lo veo una dosis ideal para nada. Te quedas en medio de ninguna parte. Y más de 2 gramos no creo que sea ya tan seguro. Entre 1,5 y 2 y gramos no hay ningún problema, por lo menos que yo sepa y que yo conozca. No conozco ningún caso que haya tenido ningún problema en ningún foro americano en ningún sitio. Este suplemento fue muy popular hace un tiempo, pero ahora no, no se suele comercializar. Solamente hay un par de marcas que lo comercialicen. No sé por qué no hay más estudios, no sé por qué no hay más marcas que lo comercialicen. Pero bueno, esto es lo que hay. Otra manera de usarlo sería por peso. Por ejemplo, si pesas más de 5 kilos, usar 2 gramos. Y si pesas menos de 35 kilos, usar 1 gramo y medio. Se supone que en esos pesos, pues esas cantidades estarían bien. Sería una buena dosis... ...de ácido araquidónico. El tiempo de uso es entre 45 y 50 días. El ácido araquidónico es en parte proinflamatorio... ...entonces no conviene usarlo más días. Se ha reportado sobre todo dolor articular, dolor de codos... ...en, en el uso de ácido araquidónico. Esto mmm, puede que sea también por el aumento en cargas... ...porque se nota ese extra en fuerza. Entonces también por ahí pueden venir los tiros, pero... Se suele reportar con mucha frecuencia un ligero dolor articular. Entonces, no aumentar más de 45 o 50 días. Si tienes alguna lesión, no tomarlo. Si tienes algún proceso inflamatorio intestinal o de cualquier, de cualquier índole, no tomarlo. Y tras terminar un ciclo de 45 o 50 días, descansar al menos tres meses antes de volver a repetir otro ciclo. Obviamente no hay ninguna indicación sobre esto porque en los estudios se hace una sola intervención y luego ya no se repite. Pero eh, la gente, yo he incluido yo he probado mucho este suplemento, me ha ido bien muchas veces y siempre hay que descansar bastantes meses porque, mm, por lo menos en una época en que lo usábamos bastante, nos dábamos cuenta que si no descansabas el tiempo suficiente no hacía el mismo efecto. Los procesos fisiológicos por lo que no funciona no lo sé, no lo sé, no tengo constancia de por qué no funciona, pero lo cierto es que no funciona igual. No sientes igual el progreso, no sientes igual las sensaciones, no son las mismas. Aquí pongo eh, descansar al menos tres meses, pero esto lo multiplicaría por más. ¿eh? Yo descansaría seis meses de seis meses en arriba. De seis meses en arriba. Y lo usaría solamente en los puntos concretos que hemos visto anteriormente. O sea, al principio de, de una fase de volumen, en la que estás muy seco y quieres un punch extra, o al final de una definición. Me reservaría el comodín o la carta del ácido araquidónico para esos momentos. Marcas y suplementos que contengan ácido araquidónico. Eh, actualmente, si no me equivoco, está el X-Force. ...que fue la marca de Molecular Nutrition... ...fue la marca que tenía la patente cuando salió este suplemento... ...y luego ya empezaron otras marcas a comercializarlo... ...a mí la marca que más confianza me ha dado... ...la que mejor me ha funcionado siempre... ...es el Animal Test... ...el Animal Test contiene un gramo y medio de ácido araquidónico ...haces una sola toma... ...bien en la comida antes de entrenar... ...o bien 45 minutos antes del entreno... ...realmente la toma debería dar igual... ...porque actúa por acumulación... ...pero se recomienda que la hagas así... ...o en la comida antes de entrenar... ...o 45 minutos una hora antes del entreno... ...hay otras marcas... ...imagino... ...pero las que yo conozca ahora mismo... ...serían XForce ...y Animal Test... ...las dos son muy caras... ...con XForce eh, he tomado no me ha ido demasiado bien, me ha ido siempre mejor con Animal Test, yo siempre recomiendo a mis clientes Animal Test y siempre se reportan buenas sensaciones como digo en un estudio de una intervención de estas estamos hablando de que hacen el estudio de la intervención con 30 personas de las cuales 15 usan sublutación con ácido araquidónico y 15-16 usan placebo cualquier preparador que tenga bastante gente puede mandar 15... 15 a 15 personas en una misma semana puede mandar a la ciudad alquilónico y comprobar si funciona no funciona o sea que te puedo asegurar que muchísimas muchísimas más de 15 personas han probado la ciudad lacierónico como digo no te quiero convencer de nada cada uno que haga lo que quiera pero de los pocos suplementos que realmente se notan que realmente funcionan es este además las ganancias que, que se obtienen no las pierdes se mantienen tanto las de fuerza como las de hipertrofia comprobadísimo pues recordar que si queréis que hable de esos dos estudios, que explique por qué pienso que el segundo no funcionó, no hubieron diferencias, y el primero sí, si las hubieron además bastante claras, ponedme en los comentarios. poner un comentario que queréis que hable, que intentéis los estudios y lo haré. Y si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, ...ponedlo en comentarios. Si queréis que hable de algún otro experimento, ...ponedlo en comentarios. Si os ha gustado el vídeo, ponedlo en comentarios. Si no os ha gustado el vídeo, ponen un comentario. Y, y nada, suscribíos al canal y hasta la próxima. Un saludo.